0: Muitas vezes eu vejo principalmente os analistas junguianos falando de processo de individuação, dos arquétipos, das vivências das deusas interiores, dos deuses, né? E eu fico um pouco admirado do otimismo que essas narrativas vêm revestidas, né? Porque eu entendo que nós estamos falando de energia psíquicas, poderosas energias psíquicas, né? E essas energias, quando são reveladas no bojo da consciência, elas produzem um impacto extraordinário. Todas as tradições espirituais falam desse impacto. No judeu cristianismo nós temos inúmeros exemplos desse impacto do arquétipo sobre o ego. Em geral, o anjo, por exemplo, costuma dizer ao indivíduo que assiste a sua, a sua epifania... Não tenhais medo, não tenhais medo é uma locução muito comum né, nas tradições espirituais, repito, judaica e cristã. E por que não tenhais medo? Né? Por que teríamos medo de um anjo? Um anjo, inclusive, enviado por Deus, como foi no caso do arcanjo que foi enviado para anunciar a Maria, né, que ela estava grávida do próprio Deus. Né? Por que, que você teria medo disso, né? Se teria medo porque essas energias, independente da qualidade, né, se é boa ou se não é boa, elas causam impacto sobre o ego. O ego não consegue lidar com elas sem mediações importantes. A mediação, em geral, é o analista. Ele funciona como uma espécie de psicopompo, como diria Jung. Ele funciona como um símbolo, um simbalém. Ele é aquele que une... O inconsciente ao consciente, no nível simbólico. Ele é um pontifex, né? daí vem a palavra pontífice. Ele constrói pontes, ele é um construtor de pontes. Ele é um religioso, no sentido de religar duas partes que estão dissociadas. Né? Nós sabemos que os transtornos são dissociações da personalidade pedaços da mente que não estão integradas à consciência. E aí incomodam o indivíduo porque ela pertence ao indivíduo. Né? E o indivíduo precisa aceitar isso dentro de si. Né? Aqueles, aqueles pedaços que foram é, rejeitados, né? e foram rejeitados porque promovem sofrimento. Né? Então, é, eu acho que essa coisa aí de processo de individuação precisa ser abordada de um outro lugar. É, evidenciando, inclusive, a grande tensão que se estabelece entre o ego e o inconsciente no momento em que um arquétipo se desloca né? do profundo humano, contando não só a história do indivíduo, mas a história da espécie também, também carregada dessa luminosidade, dessa energia. Né? E o ego pode não estar preparado para receber. E aí ele vai ficar com medo, sim, e muito medo. Né? Nós temos, então, o transtorno de pânico interpretemos o, o transtorno de pânico a partir de uma estrutura arquetípica que foi deslocada, que causa pavor ao indivíduo. Né? Se nós tomarmos, inclusive, a palavra pânico de antemão, já percebemos o flagrante de que um Deus está presente, isto é, um arquétipo está presente. Né? Por que diabos a psiquiatria escolheu Pan, né? um, um Deus grego, que assombrava as pessoas para... É, é, é... Diagnosticar pessoas que andam assombradas pelos cantos da casa ou quando vão até a rua. O que, que o Deus Pan tem a ver com isso? Né? Por que desenterrar divindades chamadas pagãs pelo cristianismo, né? Do fundo do inconsciente coletivo para configurar uma doença. Pan não era uma doença. Pan era um Deus. Né? Fazia parte do panteão grego, né? Mas ele foi transformado em doença. Como disse mestre Jung, os deuses se tornaram doenças. E se tornaram doenças por quê? Porque nós estamos doentes. E quando a gente está doente, tudo que a gente toca né, vira doença. Como uma pessoa muito neurótica pode analisar ela própria sem cair na armadilha de sua própria neurose? Todos nós sabemos disso. Por que, que o próprio analista não pode analisar ele? Por que, que Jung decidiu compreender a relação de Freud e de Adler e por que houve o rompimento né, para conseguir ter pistas né, do rompimento dele com o próprio Freud? Porque ele sabia que ele não tinha como interpretar o relacionamento dele com Freud a ruptura né, a partir dele mesmo que ele cairia, obrigatoriamente, na própria neurose dele. Então, a gente precisa de um outro para nos ajudar a perceber aspectos do nosso inconsciente que ficam reprimidos e que nós não temos condições de autointerpretar. Podemos fazer, sim, esse processo de autoconhecimento, ele é importante, mas ele vai até a página 15, ele não passa dessa página aí, não. De modo que a gente precisa sempre de um outro para nos ajudar a ver. Mas voltando à nossa questão do processo de individuação. Eu acho que é bom ter muita atenção em relação a isso e não encarar com tanto otimismo assim o processo de desenvolvimento do ego e da consciência irrigadas pelos conteúdos do inconsciente coletivo, pelos arquétipos. Porque isso pode produzir efetivamente uma fissura, uma ruptura do real na vida do indivíduo, se ele não estiver com o ego suficientemente forte né, para é, compreender o que está acontecendo. Se nós pegássemos, por exemplo, a interpretação de Freud para a neurose de angústia, que é o nome anterior ao transtorno de pânico, né, chamava de neurose de angústia, Freud disse que o indivíduo com agorafobia não pode ir na rua porque ele tem medo de se entregar a orgias, se entregar né, a fornicações, se entregar um tipo de sexualidade que o indivíduo deseja, mas tem medo. Por isso, então, não pode frequentar aglomerações, porque a aglomeração pode fazer com que o indivíduo ligue aquele botãozinho né, do dane-se né, e se entregue. Completamente a uma, a uma possessão dionisíaca, por assim dizer. Freud dizia isso no Transtorno de Pânico. Né? Boube não concorda e, e outras tradições psiquiátricas também não concordam, mas a verdade de qualquer modo nessa fala de Freud. Né? É, imagina você interpretando isso para uma pessoa pudica, para uma pessoa puritana, né? para uma pessoa religiosa para uma pessoa que passa o dia todo é, em oração, com o terço na mão, ou na sinagoga, ou na mesquita, ou na igreja católica. Né? Diz assim, olha, Na verdade, olha a senhora, entendeu? que é um modelo de virtude né, para o cristianismo, na verdade tem vontade de agarrar todo mundo na rua. E se a senhora pudesse, a senhora saia transando. Não era com um, não era com dez, de uma vez só. Né? Imagina uma revelação... É desse tipo para alguém que não tem ainda estrutura egoica para suportar minimamente um contato com a sua própria sexualidade que foi sacrificada em nome de Deus. Olha, olha o problema que nós podemos criar. Um problema maior do que o pânico né? poderíamos criar com um tipo de interpretação grotesca. Né? Volto a repetir. A interpretação ela tem por objetivo produzir algum grau de desequilíbrio, no sentido de que o indivíduo precisa tomar conhecimento né, do significado dos seus sintomas. Isso gera desequilíbrio por si só. Mas isso pode ser dosado. Isso não precisa ser um, um, um balde d'água jogado em cima do, do indivíduo. Isso pode ser no conta-gota, e é assim que deverá ser. Então... Voltando à minha reflexão sobre o processo de individuação, onde efetivamente há um desequilíbrio, a porta de entrada, o rito de iniciação é o desequilíbrio, né? para que o indivíduo possa então, sob a angústia, buscar compreender o que está acontecendo com ele. Então, esse item é o item necessário, é a presença clara da transformação possível, né? mas tudo isso pode ser acompanhado de uma maneira estruturada dentro do, vou usar uma imagem alquímica, do vaso alquímico, né, do Têmenos, como chamava Jung, para que as transformações encontrem continentes, usando o bion, ou um holding, usando o Winnicott, onde as transformações, as mudanças, as tomadas de consciência podem ocorrer num contexto de sofrimento, mas num contexto seguro de sofrimento. Então é muito importante que você tenha cuidado com essa questão de ativando as deusas, ativando os deuses, vivências com Dioniso, vivências com não sei quem, porque isso está carregado de, de, de potência, está invocando potências né, do inconsciente coletivo que antes um dia tem que se perguntar se tem ego para fazer essa experiência. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é aquela, aquele teatro né, em que a gente vivencia uh, a deusa, o deus, vivencia o um mito, mas ali na superfície, na página 1 um de um livro que tem 10 mil páginas. Aí tudo bem, Aí, ali é quase que um, uma coisa lúdica, né, uma brincadeira, uma troca, né, um, um conhecimento lúdico. Né? Eu não estou falando disso, eu não estou falando disso, estou falando de experiências daquela em que o indivíduo cai por terra, bota a mão no rosto e a entidade arquetípica diz, não tenhais medo. Eu estou me referindo às pessoas que estão neste momento dentro de casa apavoradas com o Deus Pan. E Deus Pan agora não está mais na rua, está no quarto, está na sala, está em todo lugar. Eu estou falando com pessoas que estão deprimidas no fundo do poço, sem conseguir se levantar, nem que você quer para tomar banho. Então, eu estou falando de casos que são realmente tidos como casos graves, né? onde a presença do arquétipo é notável, é visível com todo o seu poder de destruição e, por isso mesmo, com todo o seu poder de construção.